0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Die 13 Leben des Captain Blaubär, Kapitel 8: Mein Leben im Dimensionsloch.
0: Anstelle von
1: Blow mit Christoph Daum
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision am Ostermontag. Heute soll es wieder um die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gehen und wir sind diesmal im Kapitel Mein Leben im Dimensionsloch. Ich habe die Kapitelanzahl nicht gesagt, weil ich weiß sie nicht, aber mit mir im Studio ist meine wundervolle Ehefrau, die jetzt gleich sagen kann, wie das Kapitel lautet. Hallo Katrin!
1: Hallo, Kapitel 8.
0: <lacht> Geil. Und der Christoph, der konnte leider nicht, äh, der musste irgendwie zum Friseur, der hat irgendwas von, von Haare schneiden, irgendwas mit seinen Haaren gefaselt. Ich habe keine Ahnung, nicht gerafft, was der Mann wollte. Ähm.
1: Ja, gut, aber dann, dafür könntet ihr euch freuen. Dafür machen wir jetzt weiter mit dem Captain Blaubär.
0: Ich muss mal ganz kurz sagen: äh, Katrin hat äh, genug Humor und hat gesagt, für Karfreitag ähm, steht Steuer machen bei uns auf dem. Ähm <lacht> Plan, weil Karfreitag ja eh schon so ein sadder Freiertag ist. Feiertag, Freiertag. Ähm, Freier -Tag. Ein trauriger Feiertag. Ja,
1: ich wäre so gern tanzen gegangen, aber gut, ist halt Karfreitag. Ne?
0: Und dann haben wir versucht, Karfreitag die Steuer zu machen. Und wir sind so, wir gehören zu der privilegierten Schicht an Menschen, die über das Jahr meistens zu viel Steuern zahlen. Das heißt, wenn wir Steuer machen, kriegen wir was wieder. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie scheiße ist es eigentlich? Also es ist ja so schon es tut wirklich weh und wird eigentlich gar nicht so schlecht dafür bezahlt, dass man sagt, man sitzt vielleicht dann zweieinhalb, drei Stunden da und ist dann mit der Steuer fertig. Aber wie scheiße muss das bitte eigentlich sein, wenn du deine Steuer machst? Und du musst am Ende auch noch dem Staat was dafür geben. Also es ist eh schon so, so ein Pain in the Ass quasi dieser Prozess. Und wenn du dann noch irgendwie zahlen musst. Ey, ich glaube, ich würde mich einfach exekutieren, statt Steuer zu machen.
1: Ja, wenn du so wenig äh, verdienst, äh, dass es äh, blöd ist und du noch was abgeben musst, dann machst du auch einfach gar nicht. Ich glaube, wenn man sie gar nicht macht, muss man sie auch gar nicht machen. Doch, doch,
0: doch, doch, doch. Ich glaube, man kann das nachträglich anfordern. Also, ähm, ich also glaube, wenn du es
1: einmal gemacht hast, muss es machen. Okay, das ist wieder gefährliches Halbwissen. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwer sich darauf beruft, aber die Katrin bei den Spielkindern, die hat gesagt, dass. <lacht> ich weiß noch, eine Kollegin hatte nie die Steuer gemacht und die war so alt wie ich und das war jetzt vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so.
0: Ja, ich ich habe auch so einen Kollegen, der einfach nie die Steuer gemacht hat und die haben das auch nie angefragt, aber. Ich dachte mir auch so, ja klar, fragen die das nicht an, Typ. Ähm, <lacht> weil, wenn du die letzten fünf Jahre irgendwie keine Steuer gemacht hast, wirst du im Schnitt quasi so ungefähr wahrscheinlich so um die 10.000 bis 12.000 Euro gerade, die er durch die Lappen gehen lassen haben. Also äh. so. Und das ist dann schon ein bisschen dumm, das nicht zu tun. Also
1: ja, und für die Leute, die es vielleicht dann machen müssen, weil sie so super viel verdienen und super reich sind, da gibt es bestimmt dann Leute, die das für die machen, oder? Ja. Das ist meine Theorie.
0: Ja, ja ich glaube, man kann das eh. Also, es gibt, ich kenne genug Leute, die äh, tatsächlich auch Leute haben, die denen die Steuer machen. Aber ich glaube, das ist gar nicht viel unaufwendiger, als es selber zu machen, weil du musst ja trotzdem den ganzen, das Nervige ist ja nicht dieses Ausfüllen der Formulare, ja. ich will jetzt auch nicht länger, weil das wird hier sonst der große Steuerpodcast. <lacht> ähm, sondern das Nervige ist ja eigentlich, dass man die ganze Scheiße wieder ransuchen muss von, wo habe ich, äh, weiß ich nicht, meine Telefonrechnung aus dem letzten Jahr, oh, was kostet nochmal meine Haftpflichtversicherung und so ein Kack so ja. und äh, das ist ja das, was du eh auch machen musst, wenn du es jemand anders übergibst. Also ja. für mich würde sich quasi zurzeit jetzt nichts erledigen, was äh, irgendwie angenehmer oder unangenehmer wird.
1: Ja, also was vielleicht dann auch noch doof ist, sich mit den ganzen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Das ist halt auch immer noch so eine Schwierigkeit, finde ich.
0: Ja gut, aber das klappt ja auch offensichtlich ganz so. Es ist bei mir ja bis jetzt so, dass ich irgendwie draufklicke und so, ja, verstehe ich nicht. Okay, mache ich jetzt trotzdem. Okay, hat geklappt offensichtlich. Also <lacht> wahrscheinlich kann man jetzt... Das ist
1: auch der Grund, weshalb du immer so viel Steuer zurückbezahlen kommst. Oh, ich habe 100.000 Euro Steuer zurückgekriegt. Wie cool. <lacht> das habe ich gar nicht verdient. <lacht>
0: <lacht> nicht, dass jetzt jemand denkt, wir kriegen 100.000 Euro Steuer zurück. So, ähm.
1: oh, das wäre nice. Sagen
0: wir jetzt wär, mal was ja. Dimensionsloch oder wie geht's, wie geht's dir? Möchtest du noch irgendwas erzählen? Außer, ich könnte
1: von meiner Hose erzählen.
0: Ja, erzähl von deinen Hoden, bitte. Ähm.
1: Nein, von meiner Hose. Nicht von meinen Hoden. Sowas besitze ich nicht.
0: Ähm. <lacht> Eine Hose oder Hoden? Erzähl oh Gott, jetzt. Oh
1: also ich war bei der Hautärztin äh, bei uns mal, weil ich hier einfach Krebsvorsorge und so mal wieder da war. Und mir ist dann aufgefallen, also ich habe ja meine Hose ausgezogen, wie ich meine Hose halt immer ausziehe, also Hose runter und dann mit den Füßen so drauf trampeln, bis sie von den Beinen weg ist. Meine Ärztin hat mich so ein bisschen irritiert angeguckt, weil es war glaube ich nicht die normale Art, ist eine Hose auszuziehen, also es war nicht so ordentlich gewesen.
0: Wow. So, aber die guckt, glaube ich, eh immer super irritiert. Also als ich mir letztens an die Klöten packen musste, war sie auch, sah sie super irritiert aus. Ich dachte so, was geht denn bei dir? Ich, also manchmal denke ich, ich möchte so. Du hättest
1: sie dabei nicht mit Geldschein bewerfen
0: sollen. <lacht> so einem so. <lacht> fetten Bündel an 50ern so.
1: <lacht> okay, gut, <lacht> sind wir fertig damit. Ähm, dann können wir jetzt über andere Löcher reden.
0: <lacht> Ja, ja, aber ey, gute okay. Überleitung. Ähm, und zwar das Leben im Dimensionsloch, Kapitel 8. Ähm, und äh, der Blaubeer ist vor der Waldspinnenhexe geflohen und in einem Dimensionsloch gelandet. Und Katrin fasst uns jetzt noch mal kurz zusammen, was denn so im Dimensionsloch passiert ist.
1: Okay, es gibt eine ganz kurze Gliederung, aber das fällt jetzt auch nicht sonderlich lang aus, weil das Kapitel, glaube ich, das kürzeste im kompletten Blaubeer ist. Ähm, es ist er gerät in einen Zustand der Saloppenkatachonie. Das ist ein Zustand, weil äh, im Dimensionsloch äh, an jedem Ort in, um, im Universum zur gleichen Zeit ist und das Gehirn ein bisschen überfrachtet davon wäre, deswegen ist er so ein bisschen ähm, dämlich grinsend auf einem, da fliegt er durchs Weltall <lacht> und landet dann, also putzt er dann endlich äh, in eine andere Dimension und er hatte halt vorher Angst, weil man weiß halt nicht, wo man landet. Er landet äh, in Kuvert's ähm, Dimension der 263. Ach oh Gott, ich hab
0: schon Kannst du ja gleich nachschlagen, ich genau. weiß auch nicht auswendig.
1: Und äh, ist dann so, ja cool, dann kann ich ja meinen besten Freund suchen. Und er sieht, okay, es ist gerade der Krönungstag. Er weiß, ah, Kuvert ist da ins Dimensionsloch gestürzt. Deswegen muss ich jetzt schnell zu ihm hin und ihm warnen. Und während er auf Kuvert zuläuft, stolpert er über eine Teppichfalte. Stolpert er ja. <lacht> stolpert er über eine Teppichfalte und schubst seinen besten Freund in das Dimensionsloch. Ähm, also quasi das, was passiert ist in der Vergangenheit. Mit Kuvert ist, dass er ähm, ja nicht gestolpert ist, sondern von seinem besten Freund geschubst wurde, also im Grunde zum zweiten Mal geschubst wurde. Und äh, weil dann eine aufmüpfige Menge von Galertwesen ihn verfolgt, hüpft der Blaubeer nach, äh, gerät wieder durch diesen äh, Strudel der salappen Katadonie durch das Universum und landet dann wieder auf der Erde. Und äh, die Waldspinnhexe, also genau in dem Dimensionsloch, aus dem er auch in dem er reingesprungen ist, was aber im Rahmen der Unmöglichkeit, der, äh, im Rahmen der Möglichkeit eigentlich unmöglich ist. Also es ist der unwahrscheinlichste Fall. Ähm, und die Waldspinnhexe ist aber nicht mehr da und er bricht einfach erschöpft zusammen und schläft eine Runde. Das war das Kapitel.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein sehr nettes Kapitel, weil es äh, sehr viel Sprachwitz und, und Ähnliches halt in den Formulierungen halt hat, was äh, glaube ich, da es jetzt zu so kurz ist, wir müssen das halbe Kapitel vorlesen, um es an den einzelnen Stellen festzumachen. Wir können das ja gleich mal an ein, zwei Stellen versuchen. Ähm, äh, das wäre jetzt erstmal so ein Kürze, was ich dazu zu sagen habe. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, es ist so ein Kapitel, mit dem ich nicht 100% warm werde, weil so, ähm, find. ich es so merkwürdig finde. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, ich finde es auch relativ witzig. Also ähm, das, was ich dann verstehe, also auch Gefühl verstehe, das finde ich sehr witzig zum Beispiel, dass er sagt, so ihr werdet es mir nicht glauben, ne? Und es ist auch das Unwahrscheinlichste, was passieren könnte, aber es ist passiert und ähm, ich glaube, er sagt dann an einer Stelle, man wird nicht jetzt irgendwie das Lügen bezichtigen oder wenn ich jetzt auch den letzten wohlgemeinten Leser noch verlieren werde und das ist einfach eigentlich so ein typisches blaubeer also das, was man halt aus der Sendung mit der Maus kennt, ähm, das, äh, dass er dann halt so eine Art Lügengeschichte erzählt und alles, was jetzt vorher da war, war so ein bisschen, ähm, Fantasy-Geschichte und hier wird so ein bisschen nähert es sich so einer Lügengeschichte an und äh, das deswegen ist es für mich glaube ich bricht das so ein bisschen mit dem Stil eigentlich also es bricht nicht richtig mit dem Stil es ist immer noch im Blaubeer geschrieben aber es ist so so gefühlt ist es total merkwürdig dieses Kapitel im kompletten Buch also anders als andere Stellen aber trotzdem ist es auch nicht schlecht Genau, und das ist äh, witzig, ich, ich stehe ja total auf so Zeitreise-Scheiß. Ne? Und das ist dann eigentlich geil, dass er dann der ausschlaggebende Grund war, warum er eigentlich seinen besten Freund kennengelernt hat. Ja, das wäre jetzt äh, meine Meinung zu dem Kapitel. Magst du uns noch was äh, vorlesen?
0: Ja, also was ich zum Beispiel meine, ist sowas wie unter einer nachtigallischen Oktavschleife muss man in Form einer achtfachen Acht vorstellen, die sich zu einem Achtel im Raum, zu einem Achtel in der Zeit und zu den sechs anderen Achteln in den übrigen Dimensionen befindet. Wodurch man sich, während man stürzt, zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort des Universums gleichzeitig befindet. Also es ist halt so, ähm, man versteht es natürlich nicht, ja. aber es ist halt so voller Sprachwitz, Also ja. was er mit der Acht an der Stelle zum Beispiel macht. Und ja, äh, die Acht ist ja so ein Symbol für Unendlichkeit. Ja, ja genau. Und, und das ist sowas, was ich meine, ja. da, da strotzt das Kapitel von, von so netten quasi Formulierungen, die er irgendwie äh, da aufgreift. Ja. Was auch unfassbar herrlich ist, ist, wenn er die Beschreibung sagt, so ja, man kann das verstehen mit einem, also was ein Dimensionsloch ist, mit einem, also in Idee mit vier Gehirnen kann das verstehen. Ja. <lacht> und dann kommt er mit dieser Beschreibung der Kerzen an, die irgendwie verschiedene Personen auf dem Kopf tragen. <lacht> Und wenn man die Punkte verbindet und man hat tatsächlich das Gefühl am Ende, hätte ich jetzt mehrere Köpfe, könnte ich es <lacht> vielleicht sogar nachvollziehen.
1: Ja, auch sehr schön ist, also der, wenn man auf einer Turmuhr sitzt ähm, und die Turmuhr hat dann die Kerze auf und die Turmuhr ist ja so, ähm, hier, ähm, wie heißt es, dieses äh, Gedicht äh, mit, ähm, oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Benni, dieses äh, Lügengedicht. Drinnen saßen schweigend Leute, nein, sa saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft.
0: Alter, beim letzten Mal Impressionismus, jetzt kommst du mit irgendwelchen Gedichten. Was, was <lacht> geht denn ab bei dir? Ich weiß nicht genau, was also, du meinst. So
1: dunkel war es, der Mond schien helle, so fängt das an. Schnee bedeckt die grüne Flur. Als ein Wagen blitze schnelle, langsam um die Ecke vor, also dieses, dieses Widerspruchgedicht. Und da ist nämlich auch, äh, kommt auch die Turmuhr drin vor. Und da musste ich sofort dran denken, weil das so ein, äh, so ein Paradoxon ist halt. Und, ähm, aber äh, dann auch nett in der Beschreibung, äh, wenn man dann alle äh, Punkte verbindet, äh, dann kann man sich das dann etwa vorstellen. Und praktisch ist außerdem, weil man mit der Kerze auf dem Kopf ja dann auch gucken kann, wie viel Uhr es ist mit der Turmuhr. Das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, das Einzige, was mir tatsächlich, äh, also Entschuldigung, dass ich jetzt einfach nur Ja gesagt habe, weil ich war so in meinem Kopf, ich muss das Kapitel <lacht> jetzt mal. Es gab so eine Stelle, die mich ein bisschen gestört hat, tatsächlich das ist jetzt sehr nerdig. Ähm, nach diesem ungeheuerlichen Zufall war es nun tatsächlich komplett unmöglich geworden, dass wir uns jemals irgendwo wiedersehen würden. Jedenfalls nach den allgemeinen Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt noch ein paar Mal in dem Kapitel. Insbesondere, du hast es ja schon erklärt, mhm. dieses, dass er sagt, jetzt ist es noch unwahrscheinlicher, dass ich wieder in meiner Heimatdimension lande. Ja. Was aus den erzählerischen Maßstäben, weil Blaubeer ein Aufschneider ist, nachvollziehbar ist. Ja. Ich kenne jetzt auch nicht die Gesetzmäßigkeiten eines Dimensionslochs, aber ein Dimensionsloch wird sich ja nicht gemerkt haben dass man quasi durch das Dimensionsloch gegangen ist. Das ist so, wie wenn jemand sagen würde, und da bin ich mir nicht sicher, ob Walter Mörs den Denkfehler macht, wenn ich einmal im Lotto gewonnen habe, wird es unwahrscheinlicher, dass ich nochmal im Lotto gewinne. Und das ist einfach sachlich falsch. Das stört mich als Mathematiker, weil <lacht> das stimmt nicht. Also natürlich ist es unwahrscheinlicher, zweimal im Lotto zu gewinnen als einmal im Lotto. Aber das ist ja nicht die gleiche Aussage zu sagen, Wenn ich, das ist so, wie Leute sagen, ich habe jetzt eine Sechs gewürfelt, jetzt ist es unwahrscheinlich, dass ich demnächst wieder eine 6 würfel. So, das ja. ist halt Quatsch. Ja, ja. Ähm,
1: dass Wahrscheinlichkeiten immer wieder quasi auf Null gehen. So, so, ja, also nicht immer, aber
0: solange die Ereignisse unabhängig voneinander sind. Und ja. ich gehe davon aus, dass das bei Dimensionslochstürzen so ist.
1: <lacht> Who knows? <lacht> da müssten wir einmal den Nachtigaller anrufen und fragen. <lacht> vielleicht gibt es, vielleicht ist das Genf was Denkendes. Obwohl, ich glaube, es kommt noch dann vor im Blaubeer, was, was es mit Genf auf sich hat.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube schon, oder? Ja, ah. ja, es kommt. Stimmt. Was ganz cool ist, dass es tatsächlich wieder sowohl einen Rück- als auch einen Vorblick in dem Kapitel gibt, mhm. Wir haben jetzt wie am Anfang tatsächlich noch mal, dass auch schon sowas kommt wie, aber da waren auch Wesen und Dinge, die ich noch nie begegnet war, schwarz vermummte Gestalten, die auf kamelähnlichen Tieren ritten und so weiter, eine schwebende Stadt. Das heißt, ja. hier wird vorgeshadowt auf die Kapelle, die noch kommen. Und ja, stimmt. Auch das ist cool, wenn man das als Lehrer, also als Lehrer, als Leser, <lacht> da war ich voll in meiner Rolle, <lacht> äh, dass man als Leser halt einfach noch nicht unbedingt weiß, dass das jetzt Foreshadowing ist. Aber äh, wenn man das Buch natürlich kennt, äh, ja. weiß man das.
1: Und man freut sich halt auch, wenn man denkt so, ja, cool, das kommt ja noch er freut sich sowieso, wenn man dann äh, nochmal so ein bisschen durchblättert und weiß, was alles noch in Zukunft passieren wird und äh, welche coolen Kapitel und coolen Gedanken und Ideen da noch drin verarbeitet sind. Oh Gott, ich bin einfach so krasser Fan. <lacht> ähm, ja, äh. Ich hätte gar nichts von meiner Seite mehr, dem hinzuzufügen. Oh, doch, Gibt's da
0: noch? kommt noch bei mir ein bisschen was. Also okay,
1: gut, dann, äh, bitteschön.
0: Liebe dann äh, die 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 den Lexikonabschnitt, den ich jetzt nicht äh, komplett lesen möchte, aber über die Zeitgleichheitsvertunnelung äh, ähm, von Dimensionen. Äh, die uns bekannten, Zeit sich in früher und später, jetzt und gleich, demnächst und vorhin, gestern und heute, morgen, bald, schließlich, einmal, endlich, zuletzt, eins, bislang und unterdessen. Äh, was unfassbar schön ist, dass er ja so, wie er auch also quasi Zeitpunkte so aufgliedert. Und das ja. geht genauso schön weiter. Liebe ich total, diesen Abschnitt. Ähm, ja, das, stimmt, das ich, stimmt. Also gehört auch zu diesen Sprachsachen, die ich äh, mag. Ja. Äh, wir haben das Kapitel noch nicht eingeordnet. In die anderen Leben haben wir bis jetzt in Phasen eingeordnet. You're right, ja. Yeah. Uh. Und da hattest du eine sehr gute Idee. Deswegen fange ich mit meiner an, weil sie ein bisschen bescheidener ist. Äh, meine ist, dass es das so eine Lebensphase ist, wo man sagt, das wäre ein Leben ohne soziale Bindungen, ähm, weil er ja in der süßen Wüste auftaucht und dann sagt, okay Uh, beziehungsweise er taucht eigentlich am Rand des Waldes auf um, und uh, sagt letztendlich um, okay es ist nicht schlimm ob es jetzt ob ich in der Vergangenheit bin in der Zukunft uh, oder in der Gegenwart weil ich stehe in keinerlei sozialer Verpflichtung mhm. und habe auch keinerlei soziale Kontakte und deswegen ist es egal wo ich mich zeitlich befinde und das fand ich ein ganz interessanter Gedanke dass man sagt so um, das wann spielt eigentlich nur eine Rolle wenn man irgendwie sozial eingebunden ist um, und das war jetzt so meine Idee, zu sagen, das ist so ein Leben außerhalb der Sozialkontakte. Aber Katrin hat viel nettere, einfachere Ideen. Ja,
1: Idee. ja, obwohl, also es, es, es hatte ja bei dir eher was Philosophisches, finde ich schon fast. Meins wäre eher so ein bisschen platt.
0: Ja, <lacht> aber gut platt. Also.
1: Ja, also gerade im äh, Rahmen, des, ich liebe dieses Wort äh, saloppe Katatonie, ähm, dieses etwas äh, Gehirnausschaltende, ist vielleicht einfach ein Zustand vom Rausch. Also, er sieht ja auch Kuwa mal kurz zwischendurch vorbeifliegen und ihn genauso blöde angrinsen. Und äh, dass, dass man sagt, okay, der vielleicht ist es noch so eine Verarbeitung seiner, seiner Liebesgeschichte, vielleicht ist es mal äh, jugendliches Probieren, Ausprobieren äh, und Grenzen erfassen, also dass er sich dann einfach irgendwie mal abschießt oder äh, zukifft oder was weiß ich.
0: Ja, und gerade nach der Schulzeit ist das doch auch eine äh, sehr übliche Phase tatsächlich. Ähm dass man sagt, so nach der Schulzeit kommt so die Drogen irgendwie äh, ausprobiert. Zeiten mit Drogen meine ich jetzt nicht quasi Drogen, sondern tatsächlich es reicht ja schon Alkohol und äh, Zigaretten oder auch, ähnliches. Ist auch eine Droge. Ja, ja, genau. Also ja. nur bei dem Wort Droge denkt unsere Gesellschaft. Sie haben ja, also unsere Gesellschaft hat ja verschleiert, dass Alkohol eine Droge ist, sondern also okay. deswegen sage ich es extra zu, bevor sie sich denken: Ja krass, die Spielkinder unter Supervision, die haben sich Heroin reingefahren. <lacht> Nein, das haben, in wir erst,
1: Tour. das haben wir
0: erst nach der Uni gemacht, weil wir sonst nicht genug Geld gehabt hätten für das ganze Heroin.
1: Richtig, um, das, das kam erst mit dem Erfolg, den die Spielkinder hatten. Genau, von unserem Patreon,
0: was wir nicht haben, zeigen <lacht> wir. <unseren lacht> ja,
1: unglaublich viel Fame, ja.
0: Uh, dein Knie ist voll blau. Also Katrin sitzt hier in einer kurzen Hose. Um,
1: wow, <lacht> das kam so also vollkommen random.
0: Ja, das, das Knie kam auch super random. Das sieht schlimm aus. Um, so, ich glaube, wir sollten. Wird bestimmt abfallen. <lacht> Langsam mal aufhören und dich verarzten, weil sonst wirst du vielleicht nicht mehr hier podcasten können.
1: Das wäre sehr schade, weil wir den Blaubeer noch nicht beendet haben.
0: Genau. Das wäre mir doch auch sehr wichtig.
1: Also liebe Zuhörer, mal wieder danke. Schön fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, auch wenn es jetzt ein sehr kurzes Kapitel war. Äh, feiert noch schön, genießt eure freien Tage ähm, und ja, wir Denk hören uns bald wieder. Ne?
0: Ja, und denkt vor allem daran, rechtzeitig eure Steuer abzugeben. Bis dann. Tschö. <lacht> <lacht>
1: Tschüss.